0: Các bạn đang nghe chương trình FF Radio được phát trên diễn đàn sinh viên ngoại thương www.ftucorum.net hoặc chéo forum tận kỳ một tháng một lần vào tối thứ bảy. Hãy cùng đến với chúng tôi để sẻ chia và cảm nhận. FF Radio nối những bến bờ yêu thương.
1: Chị ơi, chị ơi!
0: Gì mà vội vội vàng vàng thế hả Cáo? Có chuyện gì đấy hả?
1: Nãy lúc đi ngang qua Hồ Tây, em thấy nhiều người tụ tập ở đây lắm. Hỏi ra thì mới biết, xuất hiện mây ngũ sắc, nhìn đẹp cực luôn ạ. À. Em còn chụp ảnh để tối nay đăng Facebook khoe đây này.
0: Ôi thật á, chị chỉ mới nhìn thấy ở trên mạng thôi, chứ cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ cả.
1: Mà chị ả à có biết, người ta bảo mây ngũ sắc xuất hiện là sao không ạ? À? Chính là điềm báo mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp và những điều may mắn sắp đến đấy ạ. À. Em lúc đấy còn nghĩ rằng, nhìn thấy mây ngũ sắc thì kỳ này kiểu gì cũng qua môn.
0: Nhưng mà chị nghĩ cáo về học hành chăm chỉ mới qua môn được chứ? Sao lại chỉ mỗi nhìn thấy mình cũng sắc được nhở?
1: Hừm, thật thế chị nhỉ? Chắc tại em lười học nên mới nghĩ ra cái đấy thôi ạ.
0: À. à cáo này, trùng hợp thay, số vôn hôm nay cũng về chủ đề những khoảnh khắc ấn tượng và hiếm gặp của thiên nhiên đấy. Chị đang tò mò không biết những câu chuyện tiếp theo sẽ ẩn chứa những bí mật gì và liệu niềm tin của con người có hoàn toàn là đúng?
1: Nghe thú vị thật. Hồi bé em ước mơ trở thành nhà thiên văn học đấy chị ạ. À. à mà không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu ngay thôi.
0: Tôi đã có một giấc mơ dài. À không, thực ra nó là quá khứ, là hiện thực từ lâu đã trôn vùi trong tiềm thức. Trên thảo nguyên rộng lớn và lộng gió, tôi nhìn lên bầu trời và bắt đầu đợi mặt Trăng xuất hiện. Biểu tượng của cuộc đời ư. Nói như thế cũng không đúng lắm, nhưng vầng Trăng là một cái gì đấy gắn với tôi từ bé. Nó là nỗi khát khao, là tuổi trẻ, và còn là sự ám ảnh mà tôi luôn muốn xóa đi.
1: Lúc bà tôi còn sống, tôi thường nằm gối đầu lên chân bà trên một chiếc trọng tre. Bà phẩy chiếc quạt tre vào bên tai, tôi nghe thấy những tiếng gió thẳng qua. Những đêm trăng trong, ánh trăng chiếu xuống sân nhà, tựa như ánh đèn khổng lồ. Tôi dương mắt lên nhìn và thấy cái sự to tròn sáng trưng ấy là một điều kỳ diệu. Bà khi ấy lại bắt đầu kể tôi nghe về chuyện chị Hằng, chú cuội trên cung trăng. Tôi lần nào nghe cũng như lần đầu cảm giác mới mẻ và hào hức dù biết kết chuyện sẽ ra sao, tôi muốn chẳng biết gì về trăng chỉ biết từ khi sinh ra nó đã luôn ở đó, tỏa sáng trên bầu trời cùng với những câu chuyện của bà, của những đêm trung thui dựng đèn đi chơi.
0: Hồi còn bé, đám trẻ ở xóm tôi thường rủ nhau ra bãi cỏ nằm ngước lên bầu trời và kể những câu chuyện không có hồi kết. Chúng tôi xếp thành một hàng ngang, lấy tay gối đầu Mắt đứa nào cũng sáng lên như những vì sao Và khi ấy, mặt trăng như ánh đèn dọi xuống Đám trẻ nghịch ngợm ngày ấy kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời Nào là việc bị mẹ mắng vì trốn học đi chơi Cái liên xóm bên thông minh đến nhường nào Hay lại bàn kế hoạch đi chơi xa dường như không bao giờ thực hiện được
1: Nhưng tôi nhớ như in một lần Thằng Tuấn kể cho chúng tôi nghe về chuyện nó vừa tình cờ nghe được Mấy đứa trẻ tụm lại, chăm chú lắng nghe Nó bảo rằng mấy năm nay ở quê mình Năm nào cũng có hiện tượng mặt trăng máu, đó là vào lúc hoàng hôn, khi mặt trăng đôi khi sẽ mang một màu đỏ trông rất đáng sợ. Người trong làng đồn với nhau rằng đó là điềm gỡ, là điềm báo sắp có chuyện chẳng lành, nên ai cũng sợ hãi. Vài người còn bảo rằng đó là hiện thân của má quỷ, hai thần linh muốn trừng phạt con người.
0: Chúng tôi nghe xong ai nấy đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng Tuấn bảo nó tình cờ nghe được người lớn nói với nhau như thế. Chắc họ muốn giấu vì sợ đám trẻ sẽ hoảng hốt và sợ hãi Đám chúng tôi nhìn nhau chẳng nói một lời Nhưng át hẳn Ai nấy đều cảm thấy bất an Và lo sợ một điều gì đó không may Sẽ đến với làng
1: Gia đình tôi làm nghề nông mấy đời nay Tuy khốn khó và nỗi lo nợ nần luôn đeo bám Nhưng tôi luôn tự hào vì bố mẹ tôi luôn chăm chỉ làm việc Thương yêu chúng tôi và chưa một lần cãi vã Thế nhưng để nuôi ba đứa con đang tuổi lớn như chúng tôi thật không dễ dàng gì. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày một đền nặng lên đôi vai, của tôi bắt đầu uống rượu và có những cơn say, còn gương mặt mẹ vì thế mà buồn giàu đến đáng thương. Chị tôi sắp lên đại học, tôi và em cũng đang tuổi đến trường. Mỗi sáng thức dậy là một ngày đau đầu suy nghĩ của bố mẹ. Thế mà, chiều chờ thay, mấy năm liên tiếp mất mùa, anh ấy trong làng đều bất an, lo lắng. Những ngày sau đó, tôi dần cảm nhận được sự im ắng của ngôi làng, trước đây luôn tràn ngập tiếng cười bởi cái nghèo, cái đói đang tìm đến mọi ngóc ngách
0: Vào một buổi chiều quang mây tôi và lũ bạn đang trên đường đi học về bỗng thằng Nam hốt hoảng chỉ tay về phía bầu trời mặt trăng đang dần chuyển sang màu đỏ mấy đứa chúng tôi chẳng nói năng gì mà nhanh chóng chạy về nhà mọi người đang tụ tập trước hiên nhà tôi ai nấy vẻ mặt đều lo lắng rồi bỗng có tiếng khóc nghẹn ngào thất thanh vang lên Tôi sợ năm nay lại mất mùa nữa rồi Bác Thanh nói Bố tôi cũng ở đấy Chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở bố Một nỗi tuyệt vọng đến cùng cực Ông quay sang nhìn tôi Như muốn nói điều gì đấy Rồi lại thôi
1: Tối hôm đó không khí nặng nề bao trùm lên cả ngôi nhà Bố mẹ tôi không nói gì Chị em tôi cũng chỉ biết cúi đầu ăn cơm Tôi có hỏi chị hai Có thật mặt trăng máu xuất hiện là điểm gở Là năm nay làng ta lại mất mùa hay không Chị bảo rằng cũng không biết nữa Vì ai cũng tin như thế Nhưng không ai biết có thật hay không
0: Đêm đó tôi trằn chọc không ngủ Đến gần dạng sáng Thì nghe thấy tiếng nói ầm ĩ Tôi chạy sang phòng bố mẹ Nếp vào cửa Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố mẹ cãi nhau Tôi sững sờ Và nước mắt cứ thế lăn xuống Bố tôi như trở thành một con người khác Quát mắng mẹ tôi Bằng những lời thậm tệ Tôi không làm gì được Chỉ ngồi ở đấy, cô nén đi tiếng khóc và một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu hiện lên Tôi cảm thấy có một điều gì đó dường như rất tồi tệ đang đến với gia đình mình Bố tôi bình thường là một người rất hiền lành và ấm áp Không bao giờ to tiếng với ai Thế mà... Từ lúc đấy, cứ mỗi lần nhìn thấy mặt trăng, tôi lại run sợ Tôi sợ sự bình yên trong ngôi làng và gia đình mình bị nó cướp đi
1: Những ngày hôm sau, những trận cãi vã lại tiếp tục Nhưng tôi chỉ nằm nghe và khóc Mà chẳng dám làm gì Tôi biết bố có nỗi khổ tâm Biết rằng bố thương chị em tôi Không được đầy đủ như những người khác Nên mới buồn bã đến thế Có lần tôi lén đi theo bố Thấy bố đi ra bờ sông Uống rượu với bác Lam Người bạn thân thiết của bố
0: Sao chồng anh dạo này buồn bã thế?
1: Tôi nghĩ Năm nay mất mùa thật Điểm ông trời báo cho cà rồi đấy mà Thế thì mấy đứa trẻ nhà tôi Để đâu ra tiền mà ăn học Còn cái Linh Năm sau nó học đại học Tôi mấy ngày nay Như trở thành một người khác vậy Nhiều lần mất bình tĩnh Mà quát tháo cả vợ tôi
0: Xin lỗi Tôi phải nói điều này Nhưng điểm báo Luôn là cái cớ của nhân họa
1: Bố tôi im lặng Chẳng nói gì Nhưng tôi biết con người của bố tôi Không phải như thế Hẳn là ông đang cảm thấy rất tệ vì đã quát mắng vô cầu với mẹ. Có lẽ, bố tôi không sai. Nhưng niềm tin của ông đã sai. Khi con người trở nên bất an với chính mình, họ sẽ giải thoát khỏi nó bằng cách làm tổn thương người khác. Mẹ tôi đã buồn và tổn thương rất nhiều. Một người phụ nữ quanh năm không váy vóc điệu đà, không son phấn, suốt ngày chỉ biết làm lụng vất vả. nay còn phải chịu những lời lẽ như thế từ người mà mẹ tin tưởng nhất.
0: Năm ấy, Chẳng như điểm gở mà mọi người truyền tay nhau Vụ mùa bội thu Bà con trong làng ai nấy đều vui mừng khôn xiết Chẳng có điểm gở nào có Cũng không có điều gì tồi tệ diễn ra Ngoài việc mọi người lo lắng Và mất bình tĩnh đến thế Sau khi bán thóc Tôi được bố mua cho cái cặp mới Chị tôi yên tâm vào đại học Bố mẹ như chút được gánh nặng Và nhẹ nhõm đi phần nào Người trong làng sau đó Không còn nói gì về mặt trăng kia nữa Đám trẻ chúng tôi lại ồn ào huyên náo như trước, nhưng quá khứ của những trận cãi vã luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, đó là những hình ảnh không thể nào quên được. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể xóa bỏ nó và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
1: Trước đến nay, thiên nhiên luôn ẩn chứa những điều mà con người chưa thể tìm được lời giải thích. Nhiều người mất cả cuộc đời để tìm tòi, nghiên cứu. Nhiều người chỉ mất vài giây để bịa ra nguyên do của những hiện tượng đó cho phù hợp với lối nghĩ của mình. Và cũng có rất nhiều người trôn mình trong sự sợ hãi, ám ảnh khi cho rằng mẹ thiên nhiên đang nổi giận. Vì vậy, nhân loại luôn tồn tại một thứ vũ khí, còn có sức mạnh hủy diệt ghê gớm hơn binh đao và súng đạn. Đó là sức mạnh của những niềm tin vô căn cứ. Đừng đổ lỗi cho thiên nhiên. Tất cả những gì xảy ra đều sẽ chỉ là một ánh trăng với màu đỏ nếu như con người không cho rằng nó là điểm gỡ. Chính con người mới là tác nhân làm nên cuộc sống của chính họ.
0: Chị không ngờ rằng tác động của hiện tượng rất đổi bình thường như mặt trăng máu lại ghê gớm đến như vậy. Đúng là niềm tin sai trái là thứ đáng sợ nhất và có thể hủy hoại hạnh phúc và sự bình yên vốn có.
1: Em thì rất ấn tượng với một câu nói của bác Lam Điểm báo luôn là cải cấu của nhân họa Những việc làm dù tốt hay xấu Chúng ta đều có quyền định đoạt Những lý lẽ và niềm tin rằng Ông trời đang xui khiến con người Chỉ là lời bảo biện vô căn cứ
0: Nhưng chị nghĩ là Ngoài những hiện tượng mang cho con người Những suy nghĩ cực đoan như trên Thì hẳn vẫn có những khoảnh khắc của thiên nhiên Mà ta tin là điều tốt đẹp sắp đến
1: Chắc chắn rồi chị ạ Ví dụ như việc Mọi người tin rằng, ước nguyện khi sao băng xuyên qua bầu trời sẽ làm điều ước đó trở thành hiện thực chẳng hạn.
0: Và câu chuyện tiếp theo sẽ về hiện tượng gì đây nhỉ? Chúng ta cùng mở cánh cửa và khám phá những điều thú vị nhé!
1: Hôm nay, đài báo truyền thông khắp nơi đều xôn xao bởi sự xuất hiện bất ngờ, một đám mây lạ trên nền trời thủ đô. Bầu không khí tràn ngập phấn khích của mọi người tất nhiên không ngoại trừ tôi. Bởi đó là một đám mây ngũ sắc, không chỉ đẹp về phần nhìn, mà còn vì ý nghĩa mà nó đem lại. Sau một thời gian mọi người đều căng thẳng, vì mùa dịch Covid-19 đã qua, thì đám mây này quả thực có ý nghĩa vô cùng may mắn. Tôi càng thích thú hơn, bởi trong khi đám bạn lần đầu được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này, thì tôi đã từng được nhìn thấy một đám mây ngũ sắc, có khi còn đẹp hơn thế, lung linh hơn thế. Cảm giác có chút hãnh diện khiến tôi nhớ về ngày ấy, khi tôi mới 10 tuổi được bố mẹ cho về quê thăm ông bà nội.
0: Đó là một buổi chiều thu mát mẻ, mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang dần ngả về phía chân trời Tôi theo ông ra ngoài chăn trâu, cái tầm ấy đi chăn trâu quả là thư thái Gió hưu hưu chỉ đủ làm cành lá rung rinh Những tia nắng nhẹ vương vấn khắp muôn nơi khiến đám cỏ xanh non mơn mờn trâu ăn như cũng lấp đánh ánh vàng con trâu cứ ăn cỏ của nó, còn tôi thì bắt chước ông nội nằm gối đầu lên đám cỏ mật thơm mềm
1: Ngơ mắt lên nhìn bầu trời cao vời vợi, phía xa xa là cánh diều đã thu nhỏ lại bé xíu xiu, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là cánh diều hình con bươm bướm. Kỳ diệu là tôi còn thấy một thứ gì đó giống như một chiếc cầu vồng với rất nhiều màu sắc. Nhưng không phải cầu vồng thường cong cong sao? Chiếc cầu vồng này lại có vẻ giống một đám mây hơn thì phải. Tôi liền chỉ vào vật thể không rõ lai lịch ấy hỏi ông nội.
0: Ông ơi, tại sao cầu vòng kia lại giống như đám mây thế ạ?
1: Ông tôi liền cười hiền từ và nói Đấy gọi là mây ngũ sắc, người xưa gọi nó là tường vân Tường vân nghĩa là mây báo điểm lành, nhìn thấy mây này sẽ gặp nhiều may mắn
0: Nó may mắn cỡ nào ạ? Ông ơi, ông kể cho con nghe câu chuyện về mây ngũ sắc đi ông
1: Con bé này, lớn rồi mà lúc nào cũng chỉ thích đòi ông kể chuyện thôi
0: Thế là chiều hôm ấy, tôi được ông kể cho nghe câu chuyện xưa về minh ngũ sắc. Chuyện xưa kể rằng, năm ấy, nước ta bị giặc phương Bắc xâm lăng. Thế giặc rất mạnh, đứng đầu là tên tướng nổi tiếng ra tay tàn bạo. Chúng đi đến đâu là đốt phá nhà cửa, giết người cướp của đến đấy. Vị vua trẻ mới lên ngôi lúng túng, không biết làm sao, triều đình rối loạn, quân ta tổn thương nặng nề. Dân chúng lầm than, chỉ biết cầu sao trên trời rủ xuống vị thánh thần, giúp quân ta đánh giặc. Đúng lúc này, trời báo điểm lành, xuất hiện đám tưởng vân ngũ sắc trên bầu trời nước ta.
1: Mọi người truyền ta nhau rằng đám mây ấy mang ý nghĩa quốc thái dân an, khẳng định chẳng mấy chốc mà hòa bình sẽ lập lại, quân ta sẽ đánh thắng trận này. Quả nhiên, quân ta như được tiếp thêm nguồn sức mạnh khổng lồ, sĩ khí tăng cao, đánh thắng nhiều trận liên tiếp dành lại mấy thành đã mất. Quân địch nghe tin nước Nam bỗng được thần linh phù trợ, trở nên hùng mạnh vô cùng, khiếp sợ liền rút hết quân về nước, hòa bình lập lại, dân chúng hăng hái tăng gia sản xuất, đất nơi nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh.
0: Từ ấy, bắt đầu có nhiều truyền thuyết về mây ngũ sắc điều truyền trong dân gian, trong đó có cả những lời đồn về dáng vẻ thật sự ẩn sau đám mây ngũ sắc. Có người nói đó là một vị thần tiên già, râu tóc bạc phơ, Khoác trên mình một chiếc áo choàng ngũ sắc đứng trên một đám mây. Lại có người nói, tận mắt nhìn thấy một nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần với mái tóc ngũ sắc. Tóc nàng dài như suối, bồng bềnh như mây, xung quanh tỏa ra ánh hào quang kỳ diệu.
1: Lời đồn thì có tam sao thất bản, mắt thấy tai nghe vẫn là tuyệt nhất. Tôi tự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng tiên mây ngũ sắc mà ông vừa mới kể. Lúc này... Tôi vẫn đang ngây ngốc, ngồi dưới gốc cây thì nàng nhẹ nhàng khoan thai bước ra từ đám mây và dần tiến về phía tôi. Mái tóc lấp lánh như cầu vồng và nụ cười rạng rỡ của nàng khiến tôi nhìn không chớp mắt. Vui nhất là tôi còn có cơ hội trò chuyện cùng nàng nữa.
0: Nàng kể cho tôi nghe rằng nàng vốn là một công chúa dưới trần gian đã xa rời cuộc sống nhung lụa để đi khắp nơi giúp đỡ những con người nghèo khổ, bất hạnh. Vì luôn yêu thương con dân Không kể thân phận sang hèn nên nàng luôn được dân chúng yêu mến Sau này khi mất đi, dù nàng đã hóa thành một vị tiên trên cao Nhưng vẫn lưu luyến nhân gian, lưu luyến con người Thấy được điều ấy, Ngọc Hoàng cảm động Giao cho nàng trọng trách báo điểm lành cho dân chúng Dưới dáng vẻ của một đám mây ngũ sắc Nàng nói Thật ra, báo điểm lành chỉ là một cách để cổ vũ con người lạc quan hơn Và có niềm tin hơn vào tương lai của mình cũng như vận mệnh của dân tộc. Niềm tin đôi khi đem lại sức mạnh vô cùng lớn lao mà không ai có thể lường trước được.
1: Đúng lúc này thì tôi tròn tình giấc trong tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Hóa ra cuộc gặp gỡ ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Câu nói cuối cùng của nàng tên mây ngũ sắc vẫn văng bằng bên tai. Lúc ấy tôi sợ mình sẽ quay mất giấc mơ tuyệt đẹp và những lời nói kia của nàng nên còn lôi cuốn nhật ký yêu thích có bìa in hình Hello Kitty ra ghi chép lại toàn bộ. Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có chút lâng lâng khó tả, cũng không khỏi tự cười bản thân vì một thời hồn nhiên như thế.
0: Con nít, ai mà chẳng có thế giới cổ tích của riêng mình và mơ mộng về những ông bụt, nàng tiên. Chỉ là, ngày ấy tôi tin lắm vào câu chuyện thần kỳ mà ông kể. Còn bây giờ, thì so với tin vào những chuyện như vậy, Tôi lại càng tin hơn vào nhân quả, đều phụ thuộc ở chính con người. Ví như hiện tại, thay vì nằm lì trong nhà hưởng gió điều hòa, thì dưới cái nắng nóng của ngày hè Hà Nội, tôi vẫn lựa chọn ra ngoài rong rùi. Bởi vậy, tôi mới có cơ hội ngắm nhìn đám mây xinh đẹp như thế trên nền trời cao thăm thẳm và sống lại một khúc kỷ niệm êm đềm.
1: Sau khi tận mắt chứng kiến mây ngũ sắc, em có chút tò mò, nên thử tra Google và phát hiện hiện tượng mây lành hay còn gọi là mây ngũ sắc cũng có thể lý giải một cách đầy tính khoa học đấy chị ạ. Rất hiếm khi trong thiên nhiên, xuất hiện từng vân lơ lửng một bên trời mà không kết thành cầu vồng do không có làn mưa nhẹ, xa xuống mặt đất. Nếu hạn hán kéo dài, trời không mưa, không ký ít hơi nước thì sẽ chẳng thể có mây ngũ sắc. Ngược lại, trời mưa lớn, Gây bão táp hay lũ lụt, mây đen cuồn cuộn lại càng không thể có. Như thế, mây ngũ sắc chỉ xuất hiện khi khí hậu ôn hòa, lượng hơi nước trong không khí vừa phải, lượng mưa vừa đủ để nhà nông gieo trồng, cấy cấy. Nói như thế, mây lành là điểm báo đất nước hưng thịnh, quốc thái dân Han cũng dễ hiểu.
0: Chị thấy chưa nói tới việc chúng ta nhìn thấy một hiện tượng thiên nhiên, báo điểm lành nào đó thì có thực sự là gặp may hay không? Chỉ riêng sự phấn khởi và lạc quan mà các hiện tượng ấy đem lại cũng đủ để con người ta sống may mắn hơn ở một khía cạnh nào đấy. Bởi vốn dĩ may mắn xuất hiện khi con người cảm thấy những gì mình nhận được nhiều hơn là những gì người khác có, hoặc hơn những gì chính bản thân họ kỳ vọng. May mắn giúp chúng ta bỏ qua những phần khó khăn của quá trình và dễ dàng đạt được những điều mình mong muốn. Và niềm tin đến từ những điểm lành đã tạo ra sự may mắn một cách tự nhiên. Mà cũng rất đỗi diệu kỳ như thế.
1: Giống như lời nàng tiên trong giấc mơ của nhân vật tôi hồi nhỏ, điểm lành chỉ là một hình thức do chính con người tạo ra để củng cố niềm tin, cũng như cổ vũ con người, lạc quan vào tương lai phía trước. May mắn sẽ chẳng đến với những người ngồi không há miệng chờ sung. Đến cả trong chuyện cổ tích, may mắn cũng chỉ xảy đến với những người tốt chuyên làm việc thiện. Bạn sẽ chẳng bao giờ may mắn trùng số nếu như bạn không phải người lạc quan và không mua tờ vé số nào, con người vẫn cần phải tự vận động, thì mới thay đổi được số mệnh của mình.
0: Đúng vậy, cách lý giải về ý nghĩa của các hiện tượng tự nhiên hiếm có, dù là điểm lành hay điểm gở, thì đều xuất phát từ niềm tin của con người, và tác động đến niềm tin của con người. Chúng ta có thể lựa chọn tin, nhưng hoàn toàn phụ thuộc và đưa đẩy vận mệnh của mình theo những điều ấy thì thực sự không nên một chút nào. Bởi chính con người mới là tác nhân làm nên cuộc sống của chính họ.
1: Con người tồn tại được là dựa vào thiên nhiên, nhưng không có nghĩa là thiên nhiên quyết định tất cả vận mệnh của con người. Có chăng thì chỉ là con người lợi dụng những kỳ diệu của tạo hóa để tác động đến niềm tin của nhau mà thôi.
0: Dù là cuộc sống luôn xuất hiện những hiện tượng được cho là điều tốt đẹp hoặc tai họa, dù là con người tin hoặc là không tin, chúng ta... Ai cũng có hy vọng được hạnh phúc. Truy cầu hạnh phúc là một lẽ tốt đẹp bình dị. Nhưng nó chỉ thực sự đẹp khi mỗi người tự định đoạt hạnh phúc của chính mình.
1: Mặt trăng máu hay mây ngũ sắc cũng chỉ là những khoảnh khắc đẹp mà thiên nhiên muốn dành tặng con người. Là món quà mà chúng ta nên trân trọng và biết ơn. Người ta thường nói đến hai chữ hạnh phúc. Nhưng thực ra nó là gì tùy thuộc rất nhiều vào suy nghĩ của mỗi người. Nhưng hạnh phúc, trung quy vẫn là những gì ta tin tưởng đừng nên để ngoại cảnh tác động đến thứ vốn dĩ phải do chính chúng ta nắm lấy đôi khi hạnh phúc không ở đâu xa vời nó ở ngay trong tầm tay của mỗi người
0: Hạnh phúc trong tầm tay được thực hiện bởi
1: biên tập Dư Mộc.
0: Hỗ trợ biên tập Sen Hoa.
1: Âm nhạc Nhôn.
0: Hỗ trợ âm nhạc Mỹ,
1: MC A à Cáo.
0: Kỹ thuật nà Đồn.